0: I czy będzie o dziwnych y, ludziach y, w korespondencji Przemka Niżnika? Nie wiem, ale wiem, że jest już na miejscu, jest w krakowskim studiu i czeka na państwa. Przemysław Niżnik, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Będzie o dziwnych ludziach, ale y, właściwie o samych dziwnych ludziach. Ale y, chciałem państwu powiedzieć, że y, to przekleństwo chińskie, które mówi o tym, że komuś rzeczy by żył, w ciekawych czasach jest bardzo nośne i nieprawdopodobnie prawdziwe i dotyczy Polski od początku do końca. Proszę Państwa, gdyby ktoś zapytał mnie, jak wygląda sytuacja w Polsce, ogólnie rzecz ujmując, czyli i politycznie, i gospodarczo, i finansowo powiedziałbym, że tak jak ta Odyseja, której bohaterem jest sędzia Igor Tuleja. To sędzia, który od 2020 roku, od listopada 2020 roku dokładnie, jest zawieszony przez, nieuznawaną przez jakiekolwiek gremia Unii Europejskiej, zresztą już zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Która uchyliła mu immunitet, co było, co było wtedy jednoznaczne z zawieszeniem go w obowiązkach. Przypomnijmy, chodziło o to, że pan sędzia przy okazji rozprawy mówiącej o próbie fałszerstwa politycznego, czyli głosowania w tak zwanej sali kolumnowej, trzeba by no, cofnąć się te kilka lat, żeby sobie przypomnieć cały kontekst, ale dopuścił do do wysłuchania ustnego orzeczenia i, i, i powodów, którymi kierował się wydając takie, a nie inne decyzje. A w tych wypowiedziach, w uzasadnieniu, znalazły się również wypowiedzi ludzi, którzy zeznawali przed prokuraturą. I to miało być niby pogwałcenie tajemnicy śledztwa i tajemnicy sądowej. no. Taki sam dobry motyw, jak każdy inny, żeby zawiesić człowieka, który jest niewygodny, dlatego że w pełni demokratyczny nie ulega żadnym naciskom. Unia Europejska, jak wiecie państwo, no może tylko oczywiście wydać jakieś orzeczenie, jakieś wyroki to jedna ta spokojna część, ta mniej spokojna może powiedzieć, nie dostaniecie pieniędzy, na przykład w krajowym planie odbudowy, bo uzasadniamy to tym, iż w Polsce łamana jest nagminnie praworządność, a skoro jest łamana praworządność, to niepraworządnym ludziom nie dajemy pieniędzy do ręki, bo istnieje podejrzenie, że będą służyły do pogłębianiu braku prawa, praworządności. Pogłębiania braku praworządności. No i dochodzimy teraz do sytuacji, w której m, tych pieniędzy nam strasznie brakuje. W związku z tym e, zaczynają się jakieś mniej lub bardziej nerwowe i pozorne ruchy. E, trochę przyspieszyła ta perystaltyka jelit politycznych, jeśli mogę tego barwnego porównania użyć. W każdym razie e, prezydent przygotowuje swoją e, ustawę, która w trybie... No niemal ekspresowym, przechodzi przez Sejm i jest poparta nawet przez Solidarną Polskę, czyli to kanapowe ugrupowanie prokuratora ministra Ziobry, które uważa, że nie ma żadnych, nie powinno być żadnych negocjacji z Unią Europejską, bo prowadzą one tylko do tego, że się wtrąca w nasze sprawy, a nie mogą robić to, co sobie wymyśli, co chcą. Na przykład zniszczyć całkowicie polskie niezależne sądownictwo. Dlaczego głosowali za tą ustawą? No, sprawa jest oczywista. Zostali szantażowani przez Jarosława Kaczyńskiego, że mogą stracić pozycje rządowe i nie znaleźć się na listach wyborczych, na czołowych miejscach gwarantujących wejście do parlamentu podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. To podziałało. Sejm przyjął ustawę. Ustawa jest mniej więcej tym samym, co to wszystko poprzednie wprowadzała, natomiast bardzo ładnie upudrowana, tylko zmieniła się nazwa Izby Dyscyplinarnej, a część posłów, przepraszam bardzo, sędziów tej Izby została poproszona o doniesie w stan spoczynku, z czego bardzo chętnie skorzystali, bo jak się ma 48 lat i 18 lat będzie się pobierać do czasów emerytury pieniądze od państwa za nic nie robienie w kwocie ponad 20 tysięcy złotych, no to trzeba być niespełne rozumu, żeby takiej propozycji nie przyjąć. Jednego z sędziów przywrócono do ale skierowano do zupełnie innego wydziału, na którym się nie zna i w którym nigdy nie pracował. W związku z tym i ta sprawa już ma miejsce w sądzie, a tymczasem sędzia Igor Tuleja w sobotę bodaj poinformował, że dostał sms-em, jeśli dobrze pamiętam, w trakcie trwania Poland Rock Festival informację, że pani prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przywróciła go do pracy. O 8 rano stawił się w związku z tym w Sądzie Okręgowym, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nad panią prezes Sądu Okręgowego jest jeszcze prezes Warszawskiego Sądu Apelacyjnego niejaki Piotr Schab, czyli funkcjonariusz tak naprawdę Ministerstwa Sprawiedliwości, który natychmiast wstrzymał wykonanie tej decyzji, zawiesił ją, czyli de facto nie przywrócił sędziego Tulej do pracy. Zresztą pan sędzia powiedział, że tego się właśnie spodziewał, że to właśnie tak będzie wyglądało, no ale dlaczego tak to wygląda, dlaczego mm, sędzia Schab nie zdecydował się milczeć w tej sytuacji, sprawa jest banalnie prosta, to ostatni bardzo, ale to bardzo nieudany raj Kaczyńskiego po Polsce i próby atakowania bezpardonowego polskiej opozycji, a jednocześnie kierowanie wszystkich słów dotyczących Unii Europejskiej, demokracji, praworządności, poszanowania wszystkich obywateli łącznie z tymi należącymi grupy do grupy LGBTQ+. To te wszystkie słowa były skierowane do swojego twardego elektoratu. Ten twardy elektorat to są ci, którzy na pewno pójdą do wyborów, na pewno, choćby nie wiem co się działo, będą głosowali na PIS. Oni nie dają większości temu ugrupowaniu, ale chodzi o to, żeby zacząć używać tej retoryki, która prowadzi wprost do konfrontacji. Dostrzegł bowiem. Żoliborski przywódca, że pieniędzy z Unii Europejskiej nie będzie, póki nie zostaną spełnione wszystkie te warunki, o których mówiła Ursula von der Leyen, a które zostały przez Polaków będących w rządzie zlekceważone. Co prawda próbowano wmawiać, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, no ale to państwo przywykli już, że premier Morawiecki zwykł był tak mówić. I z reguły mieli się tylko o 180. 80 stopni, czyli kiedy mówi, że jest dobrze, to wiemy, że jest źle, a kiedy mówi, że będą pieniądze, to wiemy, że tych pieniędzy nie będzie i w związku z tym Kaczyński, który właściwie już nie ma nic do stracenia, wie, że jego czas chyli się ku upadkowi i powodów jest kilka. Oczywiście jednym z nich jest wojna rosyjsko-ukraińska, drugim jest światowy kryzys energetyczny, do którego Polska przystępuje całkowicie nieprzygotowana. W związku z tym trzeba iść na zwarcie, na konfrontację. Może nie wygramy tej bitwy, pomyślał Kaczyński, ale po nas choćby potop. Zostawimy Polskę tak zniszczoną, że kto Kolwiek zacznie nią rządzić, będzie miał duży problem, żeby go społeczeństwo polubiło, bo będzie naprawdę musiało zaciskać pasa. I to właśnie działanie, to, to jedno działanie, to przywrócenie zawieszenia sędziego Tulej jest właśnie takim manifestem polskiego rządu, że idziemy na konfrontację z Unią Europejską i z Komisją Europejską i że już nam na tych pieniądzach, na które tak bardzo liczyliśmy nie zależy, a zależy nam na tym, żeby doprowadzić no, w sytuacji skrajnej nawet do wojny domowej. Obym się mylił, oby te słowa mi uwięzły w gardle i nigdy z niego nie wypłynęły. Proszę państwa, tak wygląda sytuacja polityczna, ale z tą sytuacją polityczną korelują czasami takie wydawałoby się zupełnie błahe informacje. Pozwólcie, że zakończę taką błahą informacją. Mamy od listopada 2021 roku system ETOL na tzw. państwowych autostradach. Co to oznacza? To oznacza, że każda osoba, która przejeżdża przez autostrady bez bramek musi mieć albo wykupiony wcześniej bilet papierowy, albo wykupiony wcześniej tak zwany prepaidowy bilet w aplikacji albo korzysta z aplikacji, która go śledzi za pomocą GPS-u i wtedy pobiera odpowiednią kwotę z jego konta, jeśli tę aplikację ma kierowca zainstalowaną. Ci, którzy jeżdżą na tak zwaną gapę, czyli nie płacą, muszą liczyć się z tym, że zostaną wyłapani przez system lub jeden z kilkudziesięciu czy bodaj ponad stu samochodów Ford, które jeżdżą po autostradach A2 i A4 i szukają takich właśnie, którzy nie zapłaciliby wlepić im mandat w wysokości 500 złotych. Czy wiecie państwo, ile było przejazdów do tej pory tymi autostradami? Otóż ponad 20 milionów przejazdów. A wiecie państwo, ile kar zostało skierowanych do kierowców i wręczonych kierowcom? Dokładnie 1683. No i mamy teraz jedno pytanie i dwie odpowiedzi. Jak do tego mogło dojść? Pierwsza odpowiedź brzmi, jesteśmy fantastycznym praworządnym i zdyscyplinowanym społeczeństwem. W związku z tym, kiedy mówią, że trzeba płacić, to płacimy i nie myślimy o tym, żeby oszukać rząd, państwo, czy też samych siebie. A druga mówi... System kontrolny wprowadzony przez państwo, reprezentowany przez Krajową Administrację Skarbową, jest dziurawy jak sito albo dobry ser szwajcarski. W związku z tym prawdopodobnie złapano około promil tych, których należało złapać. Etol miał doprowadzić do tego, że do krajowej kasy będą płynęły pieniądze szerokim strumieniem doprowadził do tego, że kierowcy klną w żywy kamień wszystkie etolowe aplikacje, nie znoszą tych autostrad, no a ci co bardziej cwansi wiedzą, że i tak im włos z głowy nie spadnie, a pięć stówek z portfela nie zniknie, kiedy przejadą się za darmo tymi produktami autostradopodobnymi. Tak je trzeba nazwać, bo co to za autostrada, która ma dwa pasy? Proszę się nie śmiać tam w Stanach Zjednoczonych. Dwa pasy, czasami nawet pozbawione pasa awaryjnego. To po pierwsze, a po drugie w wiecznym remoncie, bo nie było jeszcze ani jednego dnia w historii funkcjonowania autostrad w Polsce, żeby całość była otwarta, wszystkie drogi przejezdne i na wszystkich można było jeździć z maksymalną, dopuszczalną prędkością, czyli 140 km na godzinę. Na pewno na którejś jest jakiś niekończący się remont. Tak wygląda Polska. 8 sierpnia. Dobrze mówię? 8? Chyba tak. 2022 roku. Ale dzień się nie skończył jeszcze, bo dopiero w Polsce za 17 minut 16. Ja się szykuję, nie wiem jak państwo, na nasz dzisiejszy spacer. Jest taka zdradliwa pogoda, bo niby ciepło jest i niby tak chmurki gdzieś się pojawiają. Może z nich coś pokropi, a może nie pokropi. No więc dzisiaj na dwoje babka wyróżyła. Zapraszam państwa serdecznie w odzieniu letnim nie zaklinajmy deszczu więc bez parasoli, dobrze? a posłuchamy sobie dzisiaj o jednym z tych królów, których ja bardzo, ale to bardzo nie lubię, a historia się z nim delikatnie obeszła, czyli o wyjątkowym prostaku, jeśli chodzi o swoje zachowanie w Władysławie IV niedoszłym carze Rosji porozmawiamy sobie o tym że w górach jest jak na hiszpańskiej Ibizie Dowiecie się dlaczego. Zaglądniemy kilka razy do Krakowa i do Wrocławia. I będą oczywiście wiadomości niezwykłe ze świata, o tym, że Łukaszenka nas zaprasza i da nam właściwie bez czekania wizę białoruską, bo wie, że w Polsce się tak źle mieszka, tak źle żyje, że nam wszystkiego brakuje. Głównie jak wiecie, kaszy, cukru, soli, a to wszystko jest i nawet zbywa zwłaszcza ziemniaków na Białorusi, więc zaprasza nas serdecznie do siebie i gwarantuje uproszczony system przyznawania wiz pobytowych, nieturystycznych. No i oczywiście Będą też szybkie wiadomości, w których starałem się z ostatniego tygodnia wybrać co najsmaczniejsze smaczniejsze kąski, które były udziałem zachowań polityków. No a do tego muzycznie. Muzycznie proszę państwa będzie wrocławsko. Zapraszam państwa na program, w którym wykonawcami będą muzycy związani z tym pięknym dolnośląskim miastem. No oczywiście Lechianerka to wiedzą wszyscy, ale czy wiecie na przykład, że Paweł Domagała, ulubieniec wszystkich pań za piosenkę Weź nie pytaj jest również wrocławianinem? Zresztą Maria Peszek również. Aha, i Mrozu. Oni się pojawią. Pojawi się też y, dawno niesłyszany w moich programach zespół Hurt, o którym wiem, że nagrywa najnowszą płytę y, i może macie Kurowiecki kiedyś pojawi się w naszym programie, zobaczymy, ale będzie też niezapomniany i cudowny bart wrocławski Jacek Zwoźnia, którego do dzisiaj nam bardzo, bardzo brakuje. Zapraszam Państwa na dziewiętnastą y, godzinę czasu Wschodniego Wybrzeża na wspólne zwiedzanie Polski i słuchanie dobrej muzyki. No to idziemy na spacer, jak w każdy poniedziałek, zamiast hejnału. Przemysław wniżnik. dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Kłaniam się nisko.